0: Bonjour à tous et bienvenue dans Philanthropia sur Radio Notre-Dame. Chaque semaine, vous le savez, je vous fais découvrir ceux qui s'engagent au service de l'homme, que ce soit près de chez vous ou partout en France, lutter contre l'isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement les plus démunis. C'est l'objectif de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Mon invité est Yann Lanier délégué général Petits Frères des Pauvres. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être que dans un premier temps, nous pourrions revenir sur l'histoire de cette association, les Petits Frères des Pauvres, la présenter en quelques mots.
1: Les Petits Frères des Pauvres, c'est encore pas tout à fait demain, mais fêteront en 2026 leurs 80 ans. Oui, c'est une longue histoire. Euh, voilà, c'est une association qui a été créée en 1946 par un monsieur qui est peu connu des Français et pourtant qui fait partie des, des, des grands engagés du milieu de ce siècle, ou plutôt du début de ce siècle, et qui a la particularité d'ailleurs d'avoir créé plusieurs grandes associations. Frères des Hommes également. Il s'appelait Armand Marquiset. Il est décédé en 1981 et son souhait, et il l'avait formé déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, était d'aller auprès des plus pauvres, il venait de l'aristocratie française, il ne savait pas forcément qui étaient les plus pauvres, et euh, au sortir de la guerre, euh, il a eu euh, cette euh, volonté d'aller vers les vieillards, notamment ici à Paris, dans le 11e arrondissement, ce 11e arrondissement qui est toujours le siège des petits frères des pauvres d'ailleurs, euh, pour faire euh, du secours. Alors à l'époque, le secours c'était de jeunes hommes, des petits frères des pauvres, qui portaient des seaux de charbon, des repas, à des personnes qui, dans ces années qu'on a aujourd'hui un petit peu oubliées, qui étaient les années de reconstruction, on est avant les Trente Glorieuses, on est dans ces dix années entre la fin de la guerre et les Trente Glorieuses, euh, où effectivement la condition de vie des personnes âgées dans notre pays était absolument euh, dramatique. Souvent euh, la perte d'enfants euh, pendant, euh, pendant la guerre, et puis euh, cet isolement social euh, qui, était, euh, qui était très très important. Voilà, Les petits frères des pauvres ont commencé comme ça, et euh, moi je suis très très heureux d'être euh, aujourd'hui dans une association Association, euh, dont euh, la cause n'a pas bougé euh, au cours euh, de, de ces années et on continue toujours à s'occuper bien entendu des personnes âgées les plus précaires et à lutter contre l'isolement social
0: c'est beau le nom les petits frères des pauvres ça vient d'où
1: Oh je pense que même si euh, l'association des petits frères des pauvres est une association aujourd'hui euh, non confessionnelle les racines de notre association sont euh, sont chrétiennes et euh, cette question, de la, cette question de la fraternité est aussi une partie de la devise de la République euh, aujourd'hui. Euh, C'était euh, à la fois, euh, je pense, dans euh, l'esprit du fondateur de la maison, euh, une, euh, une idée euh, d'humilité, de dire qu'on était euh, aux côtés euh, euh, des plus pauvres euh, et des plus précaires. Et, euh, et ce nom, aujourd'hui, je trouve, euh, a toute sa signification par rapport aux nombreux
0: défis qui nous attendent. On va en parler de ces défis. Quelles sont les principales missions des Petits Frères des Pauvres
1: Alors, notre colonne vertébrale, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la lutte contre l'isolement social. Euh, beaucoup d'associations euh, agissent euh, euh, sur... Euh, le logement, agissent sur le secours alimentaire. Euh, nous, la cause principale, c'est l'isolement relationnel euh, des personnes. On, on, on le fait à la fois en, en documentant cette question. Euh, nous documentons euh, dans un baromètre de l'isolement social que nous sortons tous les 4 ans, euh, l'isolement social des plus de 60 ans dans le pays. Et malheureusement, les chiffres que nous mettons à jour, qui font référence aujourd'hui dans, euh, dans le secteur, sont absolument dramatiques. 530 000 personnes qui vivent ce qu'on appelle la mort sociale, c'est-à-dire qui sont coupées de tous les cercles de sociabilité, la famille, les amis, les voisins, la vie associative, et 2 millions de personnes qui sont coupées au moins de deux de ces quatre cercles de sociabilité. Mais vous avez également plus de 6 millions de personnes de plus de 60 ans. C'est pas tout à fait le même concept qui vous disent ressentir au quotidien de la solitude. Donc on, on, on est vraiment sur une épidémie de solitude et d'isolement social dans notre pays. Ça ne touche pas que les personnes âgées. Les petits frères des pauvres ne s'occupent que des personnes au-delà de 50 ans, parce que nous avons également des dispositifs qui concernent les personnes en grande précarité, et euh, vous savez que, notamment, l'espérance de vie, quand on est passé par des parcours de rue, est beaucoup plus altérée dans notre pays. Donc, on a dans ces dispositifs-là des gens relativement jeunes, encore aujourd'hui, mais de plus de 50 ans. Mais on, on est vraiment sur, euh, sur un isolement social, euh, donc tous les pans de la société et une altération du lien social qui est particulièrement inquiétante.
0: Vous avez commencé à citer quelques chiffres, justement des, des, des chiffres clés qui pourraient nous, nous permettre d'y voir plus clair sur les petits frères des pauvres. Alors,
1: les petits frères des pauvres, aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout, et je profite toujours quand euh, on me tend un micro pour euh, les remercier, c'est d'abord et avant tout 15 000 bénévoles engagés au quotidien, auprès de... 30 000 personnes euh, accompagnées, c'est le, le terme que, que l'on emploie chez nous, c'est-à-dire des personnes qui sont euh, soit accompagnées par une équipe des Petits Frères des Pauvres, il y a 400 équipes des Petits Frères des Pauvres sur l'ensemble du territoire. Euh, nous allons euh, ouvrir euh, au, mois de, au mois de février prochain, euh, euh, nous allons installer avec la présidente des Petits Frères des Pauvres euh, nos, notre 13e fraternité régionale en Guadeloupe et en Martinique, c'est-à-dire aux Antilles françaises, la, la Martinique étant euh, le territoire qui vieillit le plus en ce moment, et euh, c'est une problématique qu'on va retrouver dans tous les territoires ultramarins. Donc, 15 000 bénévoles, 30 000 personnes accompagnées ou accueillies par les petits frères des pauvres, 400 équipes sur le territoire, et plus de 200 000 donateurs, euh, que je remercie également.
0: Alors, il y a un, un, un maillage territorial, si je mmh. comprends bien
1: 13 fraternités régionales, euh, donc 12 sur le territoire métropolitain, une euh, en, aux Antilles euh, qui est en train de, de, de s'installer. Alors, on n'est pas, pas partout, comme toutes les associations, on a également nos zones blanches à nous, mais on essaye euh, d'y remédier euh, en étant, euh, étant présent euh, aussi euh, et en, en ayant des, des orientations sur les années à venir qui vont renforcer notre présence sur... Deux typologies de quartiers, d'habitat ou de territoires, tout ça est un petit peu, il enfin, faudrait plus de temps pour pouvoir le détailler, à la fois euh, sur le champ du parc social, du logement social. Aujourd'hui, euh, quand vous regardez euh, qui habite euh, le, le logement social, on a toujours euh, une, un tropisme pensant que euh, la politique de la ville est très très anglais euh, jeunesse, mais vous regardez, quand vous regardez les, le, qui, qui loge dans les HLM aujourd'hui, vous avez des quartiers entiers, où les locataires vieillissent dans le parc social. Aujourd'hui, et pour les bailleurs sociaux, ça va être une, une difficulté supplémentaire. On travaille avec eux aujourd'hui, on monte des expérimentations avec eux. Comment accompagner le locataire âgé dans son parcours euh, Donc ça, c'est un, un, premier, un premier axe. Et puis, vous avez également la grande ruralité, euh, où là, le repérage des personnes en situation d'isolement social est encore plus complexe que dans d'autres euh, que dans d'autres types de territoires donc on bâtit là aussi des dispositifs ce qu'on appelle l'allée verte dans le travail social hein, c'est à dire euh on n'attend pas que les personnes concernées viennent à nous, on va vers elles. Donc, on, on bâtit des dispositifs mobiles. Ça s'appelle les baraques à chez nous. Euh, ce sont des, des équipes qui vont régulièrement dans, une, dans un petit village, par exemple, une fois tous les 15 jours, et euh, qui sont l'oasis de convivialité euh,
0: pour les personnes dans ce village. Justement, j'avais envie de savoir un petit peu comment se matérialisaient vos, vos actions, comment vous agissez auprès des plus fragiles.
1: Alors, l'action classique des petits frères des pauvres, c'est la mise en relation entre un bénévole et une personne, une personne accompagnée. Alors, on n'est pas là pour recréer une relation exclusive entre le bénévole et la personne accompagnée. L'idée, c'est de remettre les gens dans la vie. C'est-à-dire, comment aujourd'hui, quand vous avez une personne qui vit le grand isolement social, vous allez, en plusieurs mois, plusieurs semaines lui recréer un écosystème relationnel euh, qui va, positif, qui va euh, lui redonner euh, de la pulsion de vie. Euh, et ça, c'est le travail, euh, euh, particulièrement euh, euh, un travail de dentelier, en quelque sorte, que font nos, que font nos bénévoles. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, nous avons des dispositifs où nous nous intéressons aux personnes qui ont euh, connu la grande précarité. Alors ça s'appelle chez nous accompagner vers le logement. Euh, ce sont souvent des personnes qui euh, ont soit des conditions de logement extrêmement précaires, soit ont connu des parcours de rue. Et là, nous avons, un, nous avons une méthodologie assez classique hein, où des équipes là aussi composées à la fois de travailleurs sociaux et de bénévoles restaurent leurs droits. Souvent, c'est des personnes qui, pour tout un tas de raisons, ont perdu leur propre accès à leurs propres droits, donc on restaure le droit. Le cas échéant, on les met à l'abri, hein, c'est-à-dire qu'on euh, on, on les loge, notamment ici à Paris, nous avons euh, une trentaine d'hôtels sociaux avec lesquels nous travaillons, et toutes les nuits, des personnes sont logées par les petits frères des pauvres. Et puis, euh, nous euh, reconstituons un parcours résidentiel pour ces personnes, jusqu'à euh, un logement euh, pérenne euh, qui correspond à leur situation.
0: Alors, euh, Yann lanier l'hiver arrive, est-ce que ça veut dire que vous allez être euh, plus sollicité Alors, paradoxalement, les petits frères des pauvres, depuis
1: plusieurs années, sont une association météo-sensible, mais pas forcément au moment de l'hiver, plutôt au moment de l'été, et notamment des épisodes caniculaires. Ah oui euh, puisque euh, on a tendance, euh, là aussi, euh, et c'est pas une critique vis-à-vis -vis des médias, mais euh, les premières vagues de froid, et malheureusement la première personne euh, à la rue SDF qui décède, euh, en général, crée de l'émoi. Il faut toujours se rappeler qu'il y, y a plus de personnes qui décèdent à la rue pendant l'été, que pendant l'hiver, c'est-à-dire que les phénomènes de canicule, d'accès à l'eau gratuite, etc. Euh, sont, des, sont, sont des vraies problématiques et euh, on, on a euh, aujourd'hui une sur-sollicitation euh, de, de nos équipes pendant l'été pour deux raisons hein. premièrement parce que Beaucoup de personnes, notamment dans les grandes métropoles, euh, âgées vivent, euh, beaucoup de personnes âgées euh, vivent dans des conditions, dans des petits logements, mal isolés, et qu'il était euh, en fait des, des véritables fours. Et puis, euh, euh, ben, l'été, les, les familles, euh, même parfois nos bénévoles, c'est leur droit le, le, le plus absolu d'ailleurs, euh, prennent des vacances. Et euh, la question de l'isolement social est rendue beaucoup plus prégnante
0: l'été. Comment voyez-vous l'avenir euh, du côté des petits frères des pauvres avec euh, cette, euh, ce, ce, ce vieillissement de la population qui est quand même de plus en plus prégnant
1: Alors On a, on a effectivement des chiffres qui sont euh, connus euh, des décideurs publics depuis euh, plus de 20 ans hein, puisque nous vivons actuellement, euh, les, les premières générations du baby-boom ont 80 ans aujourd'hui. Euh, donc le baby-boom, les spécialistes ne sont pas tous... D'accord euh, sur. Euh, sont à peu près d'accord sur la date de début, 1946, sont pas tout à fait d'accord sur la date de fin. Certains vous parlent de 1965, d'autres vont jusqu'au premier choc pétrolier, 1973, mais on sait que sur cette période immédiate après-guerre, jusqu'à la fin des années 60, on a une, euh, on a huit, une, une classe d'âge, c'est 800 000 personnes, un peu moins aujourd'hui, pendant ces années-là, c'est 850 000 personnes. Donc mécaniquement, on va avoir de plus en plus de personnes âgées. Ça se couple avec un phénomène qui est assez nouveau dans notre pays, qui est un phénomène de dénatalité. Euh, en Europe, c'est assez courant. Nos amis italiens ont malheureusement un petit peu d'avance nous, sur nous. pardon. Il faut 2,1 enfants par femme ou par couple pour renouveler une génération. On est à moins de 1,8 en France aujourd'hui. Euh, donc euh, ce phénomène va nous fabriquer dans les années à venir ce qu'on peut appeler une société d'aînés. Euh, C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes générations s'habituent à, à vivre avec de plus en plus de personnes âgées euh, autour d'elles. Et ça, ça suppose vraiment une véritable prise en compte par la société l'adaptation de la société au vieillissement, non pas qu'à la perte d'autonomie, parce qu'on parle beaucoup, notamment depuis le livre de Victor Castanet, des plus de 80 ans, de la perte d'autonomie, mais il y a tout ce qui se passe avant, il y a tout ce qui se passe dans les dix dernières années de carrière professionnelle, il y a ce qui se passe dans... Euh, Qu'est-ce qu'on dit aux personnes qui sont à la retraite aujourd'hui de, de ce que doit être leur contribution sociale, de ce que doit être leur contribution citoyenne On a vraiment un discours à adresser euh, à, à, la, à la société, aux personnes euh, seniors, les et plus de 60 ans, c'est 17 millions de personnes dans notre pays. Et les 75-84 ans vont passer de 4 millions à 6 millions d'ici 2030. Donc, il y a, y a des enjeux pour les, les personnes qui sont aux affaires aujourd'hui, Aurore Berger en tête, ministre des Solidarités, mais aussi l'ensemble des élus locaux, il y a des défis sociétaux absolument euh, très très importants. Et pour nous, petits frères des pauvres, juste pour terminer là-dessus, euh, nous, nous pressentons et nous avons tous les jours des preuves que euh, cette question du vieillissement de la population est couplée aussi avec, une, avec euh, des, euh, un développement de la paupérisation et de la précarité de, de ces seniors, pour pour des raisons de carrière incomplète, pour des raisons de rupture familiale, pour euh, des raisons de problématiques d'accès aux droits, des aires médicaux, etc. Vous avez un... Donc euh, nous pensons que nous allons être de plus en plus sollicités et nous nous mettons en ordre de bataille pour pouvoir agir plus et mieux demain.
0: Pour conclure, comment est-ce qu'on peut aider les petits frères des pauvres
1: Alors plusieurs manières d'aider les petits frères des pauvres. Euh, tout d'abord, euh, nous sommes une association qui vit de la générosité du public. Donc, euh, je ne peux qu'appeler euh, vos auditeurs euh, qui le souhaitent et qui le peuvent euh, à nous soutenir euh, financièrement en faisant euh, un don euh, aux petits frères des pauvres. Aujourd'hui, sur notre site internet, euh, vous, vous pouvez tout à fait trouver tout, toutes les informations pour pouvoir le faire. Mais vous pouvez aussi vous engager bénévolement euh, auprès, de, auprès de nos équipes et simplement euh, relayer et promouvoir notre action également.
0: Merci Yann Lanier, Je rappelle que vous êtes délégué général, petit frère des pauvres. On mettra bien sûr l'adresse du site internet sur la page de l'émission. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Philanthropia.